0: 12 y 20 estamos aquí en cadena en todas las emisoras de Onda Cero a partir de y 20, las 12, pues la programación local y regional, no se la pierda usted en cada una de nuestras emisoras desde las 6 pues les estamos contando cómo está empezando la semana el Tito Berni que sí tiene que le defienda en su pueblo creen que todo es un montaje al menos esto dicen los vecinos con los que ha hablado Ana María Ortiz en el diario El Mundo declara Fabio, dice es una barbaridad de mentira conozco muy bien a Bernardo y meto la mano en el fuego, por él ...normalmente se pone la mano en el fuego... ...lo de meterla es más de, de, del Tito Verde... ...presuntamente, lo de meter la mano... ...meto la mano en el fuego... ...por el Tito... ...el periódico de España continúa hoy con sus informaciones... ...sobre las concesiones de obras en cuarteles de la Guardia Civil... ...que no es el caso Mediador... ...pero lo va rozando... ...porque la empresa que logró los contratos es Canaria... ...y aparece citada en el sumario... ...del caso Mediador... ...esta otra investigación ha tenido como consecuencia la imputación del Teniente General Vázquez Jaraba. Estaba investigado también por Asuntos Internos de la Guardia Civil. El confidencial informa de que uno de los empresarios investigados, este sí en el caso mediador, se llama Raúl Gómez Rojo, declaró a la jueza que ver el Congreso le dio morbillo. ¡Ay, Raúl, morbillo! ¿eh? Congreso de los Diputados. Y que vio a Simancas, pero debió verle como de lejos. Dice, me dijo Bernardo Fuentes, tú conoces el Congreso, pues vente a tomar un café allí. Entras a tomar un café y ves al Simancas, ves al otro, faltó decir al de la moto. La jueza no debió considerar muy relevante esto de haber visto a Simancas así de lejos porque no le preguntó por Simancas. A la jueza ni Morbillo ni, ni, ni nada, ni Simancas ni nada de lo que le contaba. En el Independiente dicen que los varones socialistas aplauden la reacción que ha tenido Ferraz al caso mediador, pero que temen por el ruido constante de las polémicas nacionales. Los varones, hay los varones. Claro que en el país lo que cuentan hoy es que varones del PP, los del PP, le están pidiendo a Feijóo que vote no en la moción de censura de Vox. Dicen, si es un circo, ¿qué sentido tiene abstenerse? Dicen estos varones anónimos. tiene el país que el debate interno en el PP sobre este asunto es muy intenso. Hay surtido de encuestas hoy en los diarios. ...tras la eclosión del caso del Tito Berni... ...en el diario El País... ...30, 26 y medio a favor del PP... ...en porcentaje de voto... ...30 para el PP... ...26 y medio para eh, Sánchez... ...en escaños 122, 106... ...con Vox le faltarían a Feijó... O sea, ...contando con los de Vox... ...le faltarían todavía 10... ...para sacar adelante una investidura. Con Podemos, que resiste la bronca del solo sí... ...dice el periódico, con Podemos... ...y el resto de independentistas y nacionalistas... ...sí le podría salir la cuenta a Pedro Sánchez. Y Dice si además esta encuesta que solo seis... ...de cada 10 antiguos votantes del PSOE... ...solo seis están seguros... ...de que irán a votar, solo seis... Eh, ...sí es sí, digamos, al PSOE. En El Mundo, encuesta también de esta mañana... ...31 y medio a 25 a favor del PP. O en Escaños, 138 a 97... La barrera psicológica de los 100 diputados que atormenta a los socialistas se quedarían por debajo de los 100. Y con Vox, según esta encuesta, a Feijoles obraría para la investidura. El periódico de Cataluña también encuesta 127-104 en número de escaños. 127 PP, 104 Partido Socialista. En lo que coinciden todos los sondeos que se publican hoy es en el número de escaños que sacaría Bascal, que serían 44. Mónica García declara. Mónica García es la líder de Más Madrid declara que el 28 de mayo será un plebiscito entre la Sanidad Pública e Isabel Díaz Ayuso. Pues el Español publica una encuesta sobre Madrid que dice que Ayuso se acerca ya a la mayoría absoluta, 46% del voto, con Mónica García en segunda posición, 19%, y con el PSOE en tercera, 16%. Esto en las autonómicas, en las municipales el PSOE podría ser cuarta. Fuerza política con Reyes Maroto, que ha presentado ya su cartel electoral. Reyes de Madrid es el... Es el lema. Mañana es algo sorpresa. Serán el PP y VOX quienes aporten al PSOE la mayoría que necesita para sacar adelante el remiendo del solo sigue sí, sí. A
1: ver qué se encuentran en la manifestación
3: A ver del qué 8 se de marzo.
0: En la manifestación, dice Pablo Iglesias, en vísperas de esta votación de mañana. Informa la razón de que la Moncloa en realidad está negociando in extremis con Irene Montero, o sea que todavía no dan la batalla por perdida. Los persuasores del presidente, que son Bolaños y María Jesús Montero. ¿no? El español no habla hoy del 8M, sino del 9. Que no es un día, sino una cantidad. 9M son 9 millones de euros. La cantidad que han recibido en subvenciones entidades afines al Ministerio de Igualdad, desde que Irene Montero es ministra. Ha caído, por el contrario, el número de subvenciones que reciben las asociaciones del llamado feminismo histórico. Sobre la futura ley de paridad que anunció el presidente en un mitin el sábado, editorializa El Mundo. Dice Sánchez quiere desviar la atención. La norma europea ya obliga a las empresas a tener un 40% de mujeres en los consejos de administración antes de 2026 y hoy está el porcentaje en torno al 36%. Se sigue escribiendo mucho de Ferrovial en los periódicos. Vidal Folk dice en El País que Ferrovial tiene derecho a instalarse donde quiera, pero no a prodigar falacias, como que España no tiene un marco jurídico estable o que hay que irse a Ámsterdam para cotizar en Estados Unidos. ...Rafael del Pino parece olvidar... ...termina Vidal Folk... ...el imperativo categórico de su padre y fundador... ...el verdadero Rafael del Pino... ...que es devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad me ha dado... ...la sociedad española y no holandesa... ...Carlos Segovia dice en El Mundo... ...que el gobierno holandés ha dado la bienvenida a Ferrovial... ...faltaría más... ...y que no es, no es fácil encontrar a un presidente de gobierno... ...que descalifique a una multinacional de su país en la Unión Europea... ...por quedarse en territorio comunitario... ...Vicente Valles en La Razón... Dice, el próximo presidente de la Unión Europea, Osea Sánchez, ha destapado su ira contra una empresa que ejerce la libertad de movimiento. Es un golpe a su propia imagen europeísta. Nacho Cardero, en el confidencial, dice que le parece desacertada la decisión de Ferrovial, pero que aquí el problema es Sánchez, la, demo, la demagogia y el hediondo aroma autoritario que se respira en España. E Iturriaga, que sentencia en ABC, el presidente ha cometido una bajeza al más puro estilo bolivariano. A veces vuelve a hacer méritos para convertirse en el periódico favorito del ministro escriba, porque hoy se ocupa del mercado negro de citas en la seguridad social. Repito, de citas. O sea, ante el colapso de la administración, gestorías, locutorios e incluso particulares se ofrecen en portales de segunda mano a conseguir citas para todo tipo de trámites. Título del reportaje, «Te puedo conseguir una en la seguridad social por 15 euros». Son gestorías y particulares que lo que hacen es bloquear peticiones de cita para poderse la vender a aquel que les ha contratado. Para el diario.es la noticia del día es que la ley Mordaza no se va a reformar. Al cabo de cinco años de mayoría parlamentaria de izquierdas dice el gobierno da por muerta no la ley, sino su reforma. Esto Podemos lo achaca a la presión de los sindicatos policiales, a los jusapoles, que dice Pablo Iglesias. Ahí deseñoso. Y termino con El País. La apertura de hoy, para el diario País, la noticia más relevante es que el gobierno retoma una iniciativa del gobierno de Rajoy. Porque en 2015, gobernando Rajoy, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a llevarse a Nevada las tierras contaminadas con plutonio en Palomares, provincia de Almería, aquellas bombas que cayeron por accidente hace 57 años. Exteriores, dice el país, ha sacado el expediente del cajón, coincidiendo, mira tú, con la negociación para ampliar la base de ROTA. Biden, ríndete. No está previsto que Álvarez se ponga el Meiba para bañarse en Palomares con la embajadora Yulisa Reynoso.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Para sueño reparador DormiMax. Escuche este consejo de BIO3.
4: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
2: DormiMax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. DormiMax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. DormiMax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
4: DormiMax, de laboratorios Bio. 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Pues aquí está el gallo la torre como cada día, incluido los lunes. Buenos
1: días, Rafa. Buenos días, buenos días Carlos Alsina eh, Hace ya algunos años cuando Pedro Sánchez todavía no había sacrificado a Carmen Calvo Y no había cedido las competencias de igualdad a Irene Montero El 8M era lo que se llamaba una movilización vertical Vaya, que lo mismo la apoyaban a Patricia Botín que paga la piraña Hasta Mariano Rajoy, lo recuerdo yo con un lazo morado Uno de los legados de esta legislatura será No la división en el 8M, que eso ya fue, sino el enfrentamiento Dice Pablo Iglesias que a ver lo que se encuentra el PSOE en el 8M Hombre, Iglesias en realidad no advierte, ¿eh? sino que amenaza, porque es sabido que en las manifestaciones puede haber un margen para la incertidumbre, pero además se pueden hacer maravillas, y él la amenaza con una buena ceremonia de repudio a los socialistas. Imagina ya solo una pancarta, yo que se fuera diputeros del Congreso. Por cierto, y a ver lo que se encuentra Podemos. Porque en las manis más recientes Quien se llevó el recado fue a Montero Y aquí todos juegan ¿eh? Al final Que la proposición socialista Se vaya a debatir El 7M La víspera Lo dificulta todo Porque en realidad Podemos no tiene incentivos Para venirse al acuerdo Estaba mirando las encuestas de hoy Y parece que todas coinciden En que el verdadero desgaste Por las más de 700 rebajas penales A delincuentes sexuales A quien está perjudicando Es al PSOE Es probable que Podemos Ya haya purgado Todo lo que de crítico Pudiera quedarle en su electorado Y allí solo queda Un núcleo esencialista Que trague con lo que sea O sea que... que se crea muy sinceramente que esta es una cuestión de jueces fachas y machistas. Concluye La Torre, concluye. Eh, concluyo que, francamente, no, no sé lo que el PSOE se encontrará el 8M si modifica con el PP la ley del solo Si sí, es sí, quizás sea peor lo que se encuentre en las urnas si no lo hace. En cualquier caso, en el pecado llevan la penitencia. Que tengas un gran día,
0: La Torre. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Pues ...empiezan a pedir los tertulianos de este programa... ...los Callahan, Marisol, buenos días...
4: ...para empezar bien la tertulia y el lunes con el zapato más cómodo del mundo... ...los Callahan, tengas el estilo que tengas... ...Callahan dispone del modelo perfecto para ti... ...los Calahan están diseñados para aportarte una comodidad sin precedentes... ...fabricados con pieles y materiales de máxima calidad... ...y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Aprovecha y elige los zapatos que se adaptan a tu forma de caminar y encuentra el diseño que más se adapta a ti, ahora al mejor precio. Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es.
0: Tertulia de esta mañana, Ángeles Caballero. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro muchísimo. Ignacio Varela, buenos días. Buenos días. Buenos días, bien también, ¿no? Sí, por bueno. fin es lunes. Por fin es lunes, que a ti te gustan los lunes. Sí, sí. Pues de verdad. Eh, Paco Maruenda, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días y bienvenido también. Gracias. Sí, Bueno, hay uno que le gustan los lunes y luego estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Marta García Ayer, buenos días.
5: Buenos días, pero pasado mañana es miércoles ya, o sea, que tampoco sí, pasa nada. Es. Tampoco,
2: solo nos gustan lunes ya los, está, los viernes.
5: Ya nos hemos levantado, el lunes ya está
2: resuelto. Pratic Am Amón, buenos días. Prácticamente Semana Santa, Carlos, prácticamente. Estamos y
5: hablando ya... de Semana Santa.
2: Ahora, <risa> no, Semana Canónica, claro. Y hablando de Semana Santa, qué hablar de la Semana Santa?
0: Sí, se queda un mes para la Semana Santa.
3: Por eso, el por programa
2: hay que aquilatarlo. Bueno. Te reservas. Eh, pues
0: es una
6: festividad <ríe> religiosa, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? Es una festividad religiosa, porque la celebras tanto?
2: Bueno, celebro la vacación, no la festividad puramente religiosa.
6: La rimas. vacación me gusta la mucho. La
2: vacación, ¿verdad? El jueves y el viernes de,
0: de la, de la Semana singular. Santa es, es fiesta, ¿no? Jueves y viernes es fiesta. Es que es curioso. Y que algunos lunes de Páscoa. Nos han
6: paganizado no. las festividades religiosas en este país, ¿no? Estamos
5: culturalmente sí. a favor de las vacaciones siempre.
2: Mm. Sí, sí. Y estas religiosas que vienen a su suerte de las paganas. O sea, que en realidad es un viaje de y vuelta. todo no, to no, to al... del
5: Imperio Romano. somos <risa>
2: todo el gobierno que quite
0: alguna, bro. Vamos a quitar alguna fiesta en atención a que es una fiesta religiosa quitar alguna como los puentes ¿os acordáis aquello vamos a quitar los puentes
5: sí. a pasarlos a los lunes y qué no, pasó
0: pues, pues, no hay, las fiestas
2: no hay, son sagradas nunca mejor dicho ¿A que hay pelotas de quitar los puentes antes de las elecciones <risa> <risa> no, <¿y después? risa> no, pero hay mucha no, pero inseguridad antes, jurídica
5: pues, con los puentes porque no sabes si el lunes va a ser festivo o no tal por eso era mejor la idea de que siempre que ir <risa> que liando me estoy perdiendo
7: bueno os voy esto. a ofrecer <risa> esta
0: declaración que hizo ayer María Jesús Montero que estaba en un mitin la ministra de Hacienda y que tiene que ver con las pensiones a ver qué os a ver qué os parece esta reflexión que hace la ministra que además dice que lo ha dicho ya muy a menudo, como ministra de Hacienda, ella entiende que las pensiones que cobran los jubilados en nuestro país que es el sueldo mejor repartido que hay en España porque en realidad los jubilados, las personas mayores, no quieren la pensión para ellos, sino que la quieren para poder ayudar a sus hijos y a sus nietos.
4: Unas pensiones, que es el dinero, el salario mejor repartido que pueden tener las familias, porque los abuelos, las abuelas no quieren las pensiones para ellos. Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Las pensiones es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas o se pueda comprar las zapatillas de deporte.
0: Bueno... Eh... Y más allá de la idea que tiene la ministra de Hacienda de que a los jubilados les les va muy holgada la pensión porque les sobra el dinero. <risa> Cobran unas pensiones tan elevadas que les da para la zapatilla de deporte del chaval, del nieto, para ayudar a la compra a la hija y al hijo. Y además, como no quieren la pensión para ellos, que lo que la quieren es para poder ayudar a todas estas personas que están en una situación tan terrible en el país que gobierna María Jesús Montero. Pues, las familias que no pueden ir al supermercado a comprar todo lo que necesitan, los jóvenes que los fines de semana no se pueden permitir nada, que no se pueden comprar unas zapatillas de deporte porque no tienen pues no tienen ni ingresos ni, ni futuro más allá de pillar de la pensión con perdón del abuelo o de la abuelo, de abuelo, la, con de, G del abuelo, abuelo, o de la,
2: abuelo, eh, que estás buena eh.
0: o del abuelo bueno, eh, 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 reconociendo la buena voluntad que tienen los abuelos y las abuelas seguro en ayudar a, pero vamos, esto de que la pensión está diseñada para poco menos que para compensar la falta de ingresos o la falta de o la pérdida de poder adquisitivo de recursos de los jóvenes, de los nietos y de los padres y de las madres es una tesis como poco llamativa. No sé qué os parece a vosotros.
7: Es una foto eh, que si lo piensas es, eh, es una foto un poco terrible del de estado en el que está el, eh, la sociedad española, porque si la pensión que recibe, eh, que recibe la gente mayor... Eh, está únicamente, el objetivo que tiene únicamente es repartir los ingresos entre adultos y adolescentes o las edades, que, las edades que tengan los nietos, es porque ellos tienen una falta de ingresos brutal, con lo cual es una foto un poco apocalíptica que aparte no casa, con, eh, con uno de los mantras que repite constantemente el, el Gobierno, que es cómo ha establecido medidas, más incluso desde el propio escudo social que realizó a partir de la de la pandemia, para esa clase media y trabajadora de nuestro país. Con lo cual, me parece que en este caso, no sé si ha pecado de sincera o no sé muy bien lo que ha, lo que ha querido decir. Aparte, es, un, es una parte un poco... Con, con enormes dosis creo de, de demagogia o sea el pensionista quiere su pensión y aparte me imagino que, el, que, que lo que piensa cada uno de los pensionistas es este dinero lo he ganado a base de esfuerzo y de trabajo y lo que quiere es pues no. irse a Benidorm entre otras muchas cosas y no está pensando probablemente en si tiene que ayudar al hijo o al nieto eso ya lo hizo en la crisis financiera de 2008 y ahora lo que querrá es otra cosa. Y que una Intuyo cosa es que ¿no? esto es o sea, lo que no... está
5: pasando, porque eso es lo que está pasando ahora mismo de facto en España. Los los abuelos eh, son eh, suplen las carencias del estado de bienestar en España, en un país donde no hay guarderías de cero a tres años para que las... ...las personas que trabajan puedan tener donde dejar a los niños... Eh, ...y aparte de la escolarización misma, cuando van a trabajar... ...y eso en las en las eh, men, familias con menores rentas es un verdadero problema... ...muchas mujeres dejan de trabajar porque lo que van a ganar... ...no es suficiente para pagar la guardería eh, privada... ...que supondría para poder incorporarse al mercado de trabajo... ...y en la semana del 8M está bien recordarlo... ...pues en vez de invertir más dinero en políticas sociales... Si se va eh, destinando todo a blindar la subida del poder adquisitivo de todas las pensiones, recordémoslo, no solo las más bajas, también las más altas, por una cuestión electoral, fundamentalmente, cuando lo des, eh, no lo recomiendan desde los organismos internacionales, Cristina Lagarde lo decía esta semana, que lo de subir las pensiones máximas del 8% que pararlo con el IPC, pues a lo mejor no era buena idea. Y si estamos en el país con más paro juvenil de la Unión Europea, ...pues sacar pecho de que los abuelos ayudan... ...y sobre todo que lo hacen amigos, con
7: alegría... Co ...como si no, no sé. quisieran hacer otra cosa...
5: ...como
6: argumento económico es pauperreo. Es que Carlos nos ha presentado la noticia... ...hablando de la reflexión... ...de la ministra... ...y yo lo que dudo es que lo haya reflexionado... ...realmente... ...porque lo peor que tiene... ...esta descripción que ella hace... ...de la sociedad española... ...es que se aproxima bastante a la realidad... ...como decía, como decía Marta... ...es decir que efectivamente... Refleja el Estado, uno de los terribles deterioros de la sociedad española, en la cual eh, pues hay una gente, que son la gente mayor de edad, la gente de más de 65 años, que está hiperprotegida, no solo por las subidas eh, de las pensiones, sino por toda la cantidad enorme de ayudas, protecciones eh, descuentos, chollos todo, todo, todo lo que los políticos vuelcan sobre ellos por el hecho de que son nueve millones de votantes mientras que se ha condenado a lo que habitualmente se llama la población activa es decir, a un par de generaciones eh, se, se, les, se los ha condenado a vivir en términos de precariedad vital angustiosa y precisamente dependiendo de los mayores, que eso como dice Marta, se presente como un gran éxito social es espectacular, ¿no? Es decir, que, que la manera de sacar de la precariedad, de la pobreza y de la incertidumbre a la gran masa de población activa, un par de generaciones que están en una situación eh, angustiosa, sea... Recurrir a la pensión de los abuelos, verdaderamente que eso se presente como el, como un modelo social de éxito y del cual presumir, demuestra hasta qué punto esta gente ha perdido por completo el norte y desde luego, en fin, así como modelo de política progresista, no sé yo, ¿no?
2: El discurso tiene un defecto de forma que es inaceptable. O sea, será... Coloquial el tono, pero creo que un vicepresidente de gobierno, una vicepresidenta de gobierno, tiene que cuidar muchísimo más el lenguaje de lo que se cuida y no se puede decir abuelos y abuelas. No se puede. Hay que tener mucho esmero en la forma de decir las cosas en su fondo y en su forma. Y la forma... La forma es muy relevante respecto a lo que se dice de fondo.
8: Ya, ya sabíamos que ya era una persona que desconocía el derecho financiero, tributario, que de Hacienda Pública pues tiene unos conocimientos eh, pues simples, ¿no? Así se ve cómo funciona la situación, ¿no? Pero claro, entrar en este terreno que es absolutamente disparatado, ¿no? Es decir, que nos retrotrae a un concepto de beneficencia del siglo XIX o XVIII, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Es decir, lo que debería ser una, una cosa excepcional, es decir, que los abuelos ayuden a los nietos... ...o ayuden a sus propios hijos... ...en una situación es algo... ...pues sí que pasaba en el siglo XVIII XIX, y XIX... sí, sí, ya lo sabemos, ¿no?... ...y los aristócratas pues hacían... Eh, ...para lavar sus conciencias... ...o los horteras eh, burgueses nuevos ricos... ...bueno, pues para limpiar sus blasones ¿no?... ...pues hacían hospicios... ...y eh, cogían a criados y los hacían... ...los adoptaban y les pagaban estudios, ¿no?... ...es decir, perdón por la ironía... ...pero claro, que una ministra de Hacienda... ...del gobierno de España... ...le parezca que es una cosa como muy normal... Eh, pues que efectivamente la pensión ¿no? mire, oiga, la pensión sirve para que mi madre, para que mis tíos, para que eh, cualquiera de nuestros familiares, pues tengan una vida digna y desahogada dentro de lo que es la, la sociedad una vez que te jubilas, ¿no? Eso es el objetivo ¿no? Te jubilas y entonces, bueno que luego, oye, tú quieres regalarle a tu hijo, invitarle a comer ¿no? O a tu hija, ¿no? O a tus nietos hacer unos regalos pues fabuloso, maravilloso, ¿no? Y que excepcionalmente en unas circunstancias porque, vamos a ver, debería ya saber muy bien, eh, pues que eso le corresponde al Estado, es decir, tú lo que tiene que hacer el Estado es ayudar a sus ciudadanos, aparte de colocar a toda la gente de Podemos, a todos los amiguetes además de tener al Tito Berni, de dar subvenciones a las asociaciones afines, etcétera, etcétera está muy bien el mundo del Tito Berni me parece fabuloso, ¿no? Pero la misión es que eso no suceda una sociedad donde nos parece normal que la ministra de Hacienda diga esa barbaridad, es una sociedad que tiene un problema, un problema grave
0: eh, que no sé si será una reflexión vale pero es que dijo la ministra ayer que ya lo ha dicho esto ya muchas veces, o sea que no es un no es un patinazo, no es un error, ella tiene eso en la cabeza Estoy o sea
6: que no es reflexión sí. sino obcecación obcecación de
0: qué bien hacemos en subir las pensiones porque de ahí luego pilla el joven
6: de ahí pilla sí. luego el, la hija, el hijo la, el drama de la sociedad española la es, que hay, es que en este momento, aparte del problema del desempleo que es histórico es que hay parejas que trabajan ambos dos y con los sueldos o con lo que reciben ambos dos claro. son incapaces de plantearse el alquiler de un piso en, el, en una gran ciudad y no te digo ya formar una familia y tener hijos. Entonces la política que recomienda la ministra de Hacienda para solucionar ese problema es eh, aumentar las pensiones de sus abuelos y abuelas porque diría, es el sueldo mejor Rubén para, para que se lo dé para que se lo dé a ellos, ¿no? O sea, verdaderamente muy y, y pobre como del, digo muy progre muy pobre del joven que no tenga abuelos. Sí, sí. Claro. Claro
0: el hijo o la hija que no tenga buenos padres
6: se, ¿no? se mueren sus abuelos y abuelas que diría, sí, que se diría no esa tiene mujer, ni y todo ya se ni, queda
0: en la miseria absoluta ni peluta, zapatillas ¿no? ni sale el fin de semana es, ni es una
6: concepción de la sociedad es una concepción de la un sociedad minuto. verdaderamente confundir el es con lo
5: que debería ser
0: ¿Sí? un minuto ahora mismo retomamos la conversación y hablamos de la semana que tenemos por delante que es la semana del 8 de marzo con las manifestaciones del miércoles y antes con la sesión parlamentaria de mañana en la que está por ver si surge alguna sorpresa de última hora o si pasa lo que a día de hoy está previsto que pase, que es que el PSOE saque adelante su iniciativa con los votos, o el apoyo, o la coincidencia donde se quiera, del PP, de Vox, de Ciudadanos, del PNV y de Coalición Canaria. Y del PDK.
1: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
4: Más de uno en Onda Cero.
0: Ya son las nueve de la mañana y un minuto ahora menos en Canarias estamos en Tertulia con Ángeles Caballero Ignacio Varela Paco Maruenda con Marta García Ayer y con Rubén Amón. Y nos visita esta mañana el alcalde de Madrid y aspirante a seguir siéndolo, José Luis Martínez Almeida. Señor alcalde,
9: buenos días. Muy buenos días. Es aspirante a seguir siéndolo. ¿no? Y con fundadas esperanzas de poder seguir siéndolo, incluso. Mm, que ya está cantando victoria. Antes ni mucho menos, ni mucho ah. menos. Pero digo que hay fundadas esperanzas de poder seguir siéndolo, lo cual no quiere decir que los maireños el 28 de mayo no puedan votar y elegir a cualquier otro. Mm,
0: ¿Usted cree en los reyes?
9: Yo creo en los Reyes, sí.
0: Es que he visto el cartel, eh, he visto el cartel electoral de, de una de sus rivales, que es la ministra Reyes Maroto. El cartel electoral
9: dice Reyes de Madrid y sí, ahí bien. aparece el rostro de la, de la ministra. Es lógico, ¿no?, que tenga que darse a conocer entre los maileños, eh, que juegue con su nombre para que sea más conocida y haya más notoriedad, teniendo en cuenta, y este es un dato objetivo que, que no es demasiado conocido y por tanto parece razonable, yo de estar en su situación, también trataría de hacer alguna campaña promocional que permitiera que los maileños me conocieran un poco más. Uh -huh. Bueno, eso
0: es darse tiempo, tampoco usted cuando empezó era tan conocido como por ahora. Por eso
9: ¿eh? lo digo, también sí. yo tuve, en el año 2019, también tuve que hacer uh -huh. alguna campaña en la cual lo que pretendía era darme a conocer entre los madrileños porque mi índice de conocimiento, la verdad, es que era bastante no. <ríe> bastante pequeño.
0: ¿Y cuál fue la campaña? Bueno, pues no la recuerdo. La, la
9: campaña verdad. era eh, la una campaña... Madrid, no, 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 no. La <ríe> campaña era unas vallas en metro donde aparecía la famosa foto que todos tenemos en la cabeza de Pedro Sánchez con las gafas de sol dentro del Falcon sí. y entonces era, él no quiere Almeida. Eh, y luego había otra foto de Manuela con Puigdemont Junquera Romeva en Palacio de Cibeles cuando le recibió para hacer un coloquio ellos no quieren a Almeida ah, era una forma de tratar de dar a conocer a Almeida también entre los maileños, por eso digo
6: por de campaña positiva,
9: que, entiendo, que entiendo perfectamente a Reyes Maroto y que esté en esta campaña embarcada
0: eh, es, una, es una persona grata en el trato la ministra sí, Maroto, al menos es sí, sí. la experiencia que yo tengo y una persona razonable, ¿no? O sea, bueno, pues es una
9: persona razonable luego, no se lo no, no, yo tengo, trato ella, ¿eh? ah, yo bueno. tengo buen trato con ella yo tengo buen trato con ella y es una persona agradable y en eso no cabe absolutamente ninguna duda y, y desde luego que en política los debates sean corteses y educados yo creo que es algo que los ciudadanos nos reclaman uh -huh.
0: ¿y usted ya tiene decidido el cartel electoral para estas elecciones?
9: ¿o todavía no, todavía, no, todavía uh -huh. no tengo decidido el cartel electoral
0: pues está el listón bastante alto. Está Reyes de Madrid y que lo haga Rita, que es el de, el de Rita Maestre,
9: ese, ese está bien tirado, no diga que no. Ese está bien tirado. Ese también está bien tirado, ¿no? no sí. sí. Creo que el nivel de publicistas que tenemos en España es francamente bueno. Yo creo que nos podemos dar la enhorabuena de esas enhorabuenas que nos podemos dar en España en estos momentos. Y está bien tirado lo de que lo haga Rita, está bien tirado lo de Reyes de Madrid, pero estará mejor tirado el que nosotros lancemos, estoy convencido. Es
0: que todavía no lo tienen decidido. Que
9: todavía no lo tenemos decidido.
0: Pero ya confían que será bueno.
9: No tenemos las misma urgencia que pueden tener otras candidaturas.
0: Bueno, estamos ya a mitad de
9: marzo, casi. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero bueno, el periodo electoral empieza el, si no me equivoco, el 4 de abril, que es cuando se publica el boletín de, donde está el boletín que publica la convocatoria de elecciones uh -huh. y la campaña propiamente empieza el 13 de mayo.
0: ¿Ha abierto usted un, un WhatsApp para que sí. le envíen propuestas los sí. ciudadanos, pero cualquier ciudadano puede enviar. Cualquier
9: ciudadano puede entrar en ese WhatsApp, cualquier ciudadano puede plantear cualquier propuesta. ¿Y
0: usted se compromete a mirarlas y todas? Nosotros ya. nos
9: comprometemos a mirarlas y por supuesto... ¿Y a llevarlas a la práctica? A llevarlas a la práctica. ¿Todas? Incluyas. ¿Cualquiera que...? Las que veamos que son viables, las que veamos y entendamos que efectivamente mejoran la ciudad de Madrid. No está mal que tener visiones diferentes, ¿no? Muchas veces cuando uno está en el ayuntamiento y en el gobierno del ayuntamiento es cierto a veces ese dicho que lo urgente te quita lo importante, ¿no? Y eso de tener una visión desde fuera que te pueda aportar cosas nuevas, yo creo que también introduce un cierta confianza de los ciudadanos en las instituciones, ¿no? Que está un tanto deteriorada en los últimos años. Y ya han empezado a llegar WhatsApp con propuesta. Pues lo pusimos en marcha el sábado, con sí. lo cual no me ha dado tiempo todavía a preguntar si uh -huh. han llegado alguna propuesta.
0: Sí, pero si es, siempre pero está...
9: animo, si hay algún oyente, a que hagan todas las propuestas que estimen por pertinentes y por convenientes. Pues no le va a dar trabajo entonces mirar todas las
0: propuestas. Pues tendrá un equipo amplio que personas pues no, creo que somos tantos, o sea, no creo que somos tantos. creo que somos tantos. Lo esto, que
9: tenemos es mucha dedicación.
0: Esto de escuchar propuestas de otros, usted <coughs> tiene una imagen que no sé si usted se reconoce en ella o no, sí. pero es de un alcalde que ha ido eh, haciéndose verde a medida que iba siendo alcalde, digamos. O sea uh -huh. que eh, cuando estaba en la oposición a Manuela Carmena, igual... La, la cosa ambiental o ecológica le tiraba menos y era más del coche, por simplificar mucho los términos, pero y que con el paso del tiempo y en su gestión como alcalde, digamos que se ha ido haciendo más aficionado a la, la peatonalización de, de los espacios, eh, igual a, un poco menos al coche que antes. ¿no? ¿Eso es así o no es, o no es así?
9: Do, dos cuestiones. Una, eh, y siempre lo he dicho, que quien mire los debates electorales del año 2019 y quien mire mi programa electoral que presenté y quien mire el pacto de gobierno con Ciudadanos podrá ver que nosotros en ningún momento negamos que tuviéramos problemas de sostenibilidad ni que tuviéramos un problema de calidad del aire. Lo que discrepábamos era en torno a las soluciones y básicamente en torno a Madrid Central, donde yo eh, entiendo que con Madrid Central no se hubieran solucionado los problemas de calidad del aire ni hubiéramos podido cumplir por primera vez con la normativa de calidad del aire de la Unión Europea. Y en segundo lugar también que obviamente y como consecuencia de la pandemia también se han producido una serie de exigencias en relación con el aumento y la mejora de la calidad de vida, con el aumento y la mejora de las zonas verdes, con el aumento y la mejora de los espacios peatonales que nosotros también tenemos que atender en una gran ciudad como Madrid. Es decir, yo creo que los estándares de calidad de vida que nos exigen los ciudadanos son más altos que antes de la pandemia, como no puede ser de otra manera y nosotros tenemos que atender esa sensibilidad.
0: Y a usted mismo la pandemia le ha llevado a esta, digamos, se he ha hecho más... Eh, ...partidario de los espacios abiertos... ...de los árboles, de los parques...
9: ...como consecuencia de la pandemia... No, nosotros lo que tenemos es una política en eso muy claro, es que al Partido Popular se le dice que es que nosotros no estamos preocupados por los espacios mm. verdes y por los árboles. Hay un lema que de la ciudad de Madrid que recordamos después de muchos años, que es Madrid limpio y verde, que fue un lema que se puso en marcha precisamente por el gobierno de José María Álvarez del Manzano. Es que Alberto Ruiz Gallardo hizo el soterramiento de la M30 y por tanto que la creación de Madrid Río, es decir, eh, desde posiciones de la izquierda, dejémoslo ahí, lo que se ha tratado es de dibujar un Partido Popular que no le preocupa en absoluto mm. ni las zonas verdes, ni que hubiera árboles, ni que haya parques en la ciudad de Madrid, lo cual no se corresponde en absoluto con la realidad. Otra cosa es que no compartamos la misma visión que pueden tener ellos de políticas de sostenibilidad y políticas medioambientales, que eso sí es cierto.
0: Uh -huh. Pero, ¿cabe soñar con una ciudad en la que no haya coches? ¿O en la que los coches estén muy... Muy reducidos a la mínima expresión, o no sé en cuánto tiempo, con qué plazo temporal por delante, pero en el que el coche ya... Se, porque, por ejemplo, el transporte público esté mucho más extendido sí. y sea gratis, que eso sería un gran aliciente para, para utilizarlo. Claro, bueno, ¿Eso sea, es imaginable o no es
9: imaginable? Eh, esto, y, y esto estaba antes de la pandemia, es decir, una fue una decisión que tomamos antes de la pandemia, eh, este gobierno y en esta ciudad fuimos la primera que establecimos transporte público gratuito con carácter permanente, porque hay dos líneas que atraviesan precisamente el distrito centro que tienen carácter gratuito y son cero emisiones. Eh, ¿Que vaya a haber cero coches en las ciudades? A mí me parece utópico, porque los coches resuelven necesidades de las personas. ¿Que tenemos que multiplicar las alternativas para que el coche sea la peor opción en términos de tiempo y en términos de dinero para los ciudadanos, para moverse por la ciudad? Eso es en lo que nosotros estamos trabajando, pero eso no puede ser negar que el coche va a seguir siendo una necesidad de las familias, de las personas, para poder hacer desplazamientos, aunque sean desplazamientos interurbanos. Pero, en segundo lugar, nosotros tenemos una concepción, que es si nosotros somos capaces de multiplicar alternativas para que el coche sea la peor opción en términos de tiempo y en términos económicos, entonces la utilización del coche, estoy seguro, de que se reducirá muy considerablemente en las ciudades. Qué deprisa habla usted, ¿verdad? Eh? Quizás demasiado. Sí, no me estoy dando cuenta pero, ahora, según, pero, según escucho. Pero es una, tara, es una tara de la oposición que todavía <risa> más de 20 años después no he conseguido quitarme. <risa>
0: No, tampoco he dicho yo que sea una tara, digo. Vale. Solo, solo constato que en efecto tiene una habilidad para hablar rápido. Que su lista va a ser cremallera, la lista del del PP al Ayuntamiento de
9: Madrid va a ser cremallera, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Mi lista será eh, con la que cumpliendo la legislación Vigente eh, permite, por ejemplo, que ahora mismo de los 15 concejales del Partido Popular, 9 sean mujeres y 6 sean hombres. O la que ha permitido que de los 5 puestos que he designado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, 4 sean mujeres y una sea hombre. Y esa es la filosofía con la que yo voy a seguir, por supuesto, cumplir con la ley en lo que hace referencia a la paridad en las listas electorales y a partir de ahí, sin fijarme en el sexo, entender que las personas más adecuadas serán las que les corresponde ejercer las funciones que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Por ahí es por donde voy a ir, pero insisto, los dos datos. Eh, frente a lo que usted comentaba esta mañana de ese entorno mayoritariamente masculino que tiene el presidente del gobierno, yo sin saberlo sin saberlo, pero repasando nueve de los quince concejales son mujeres, frente a seis hombres de los cinco puestos de junta de gobierno, cuatro son mujeres y un hombre, y lo están haciendo estupendamente, por cierto
0: uh -huh. Es pues que yo a las ocho de la mañana para aquellos oyentes que no lo escucharon, veo que el alcalde sí, eh, repasé el, los altos cargos del gabinete de presidencia del gobierno, que es el equipo digamos más cercano al presidente, el núcleo duro que se dice, el núcleo duro de la Moncloa, pues ese es el gabinete del presidente no el consejo de ministros es el gabinete y ahí es verdad que el director de gabinete es eh, Oscar López que es un hombre el, el secretario general es eh, eh, Francisco, Francisco que es un hombre Mira, muy
9: agradable ¿eh? además ¿eh? tenemos buenas sí, relaciones sí,
0: sí, yo también le conozco pero su nombre sí. no me lo acuerdo eh, Francisco Martín que es un hombre, eh, Antonio Hernando, que es el director general de... de, de el, el director
9: general de medios El adjunto
0: ¿no? es, es Antonio Hernando, que es el hombre, Francesc Vallés, que es un buen amigo mío, sí. es, también, es también un hombre, Manuel de la Rocha, eso. En fin, que de nueve creo que hay una, una mujer, pero bueno, esto, no, es, esto es ponerse. el sabrano ¿Y va a ir usted a alguna de las manifestaciones del miércoles en Madrid,
9: del 8M? No, no, la verdad es que no tengo previsto ir a ninguna de las manifestaciones que hay el 8M en la ciudad de Madrid. ¿Y ¿Por qué? Porque sinceramente eh, mi partido ya ha dicho que va a haber eh, presencia de dirigentes del Partido Popular pero no he ido a ninguna de esas manifestaciones a lo largo de estos años y tampoco lo tengo previsto, insisto, porque para mí son manifestaciones en gran medida que se están instrumentalizando y patrimonializando desde la izquierda, que yo creo que como partido tenemos que tener presencia, pero que también tenemos que tener la autonomía para decidir cada uno si queremos ir o no queremos ir. Y yo, eh, en estos años de manifestaciones en el 8M, y además en una en la cual este año lo que va a ser es un choque brutal entre posiciones de la izquierda, que para mí ratifican lo que he dicho anteriormente, que desgraciadamente estas manifestaciones se han patrimonializado por parte de la izquierda a lo largo de los últimos años, que la causa del feminismo nos invoca a absolutamente todos, que la causa de la igualdad real y efectiva yo creo que invoca al conjunto de la sociedad, pero que eh, en este caso la izquierda lo que está haciendo es en cierta manera patrimonializar, como digo, ese concepto de feminismo que no comparto.
0: Pero que vaya representación de su partido si le parece bien.
9: Me parece bien que el Partido Popular tenga la representación pero eh, y que esté presente en la manifestación, pues, por supuesto, esté manipulada como, puede la, de, como esté no manipulada puede ser de otra manera, pero eso no quiere decir que todos los dirigentes del Partido Popular vayamos a estar en la manifestación. Bueno, tampoco pasa nada. Pues, pues, tampoco pasa nada, pero bueno, que no todos los dirigentes tenemos por qué estar en la manifestación, tampoco. ¿eh?
0: No, el que, el que no comparta lo que allí se dice, desde luego no tiene por qué, no no, tiene no, por
9: qué estar. Que no, que no compartamos los postulados de la izquierda no quiere decir que el Día Internacional del 8M el Ayuntamiento no vaya a hacer un acto institucional en el que por supuesto voy a participar y en el cual vamos a dejar claro nuevamente que frente a lo que se nos dice por parte de nuestros adversarios no ha habido ni un solo retroceso en materia de igualdad y lucha por la igualdad en el Ayuntamiento de Madrid y por tanto que lo celebraremos con ese acto institucional.
0: Le pregunto por su lista, pero ahora estoy pensando que la lista del Ayuntamiento de Madrid no la decide usted, ¿no? La decide eh, la dirección del PP madrileño, la señora Díaz Ayuso.
9: La lista del Ayuntamiento de Madrid la decide formalmente el Comité Electoral Nacional, si no me equivoco, por ser una lista de municipio de más de 500.000 habitantes, si no me equivoco, pero necesariamente también la tendremos que hablar entre la dirección regional y el candidato, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, como siempre ha sucedido.
0: La tendremos que hablar, ¿todavía no la tienen hablada?
9: No, todavía no la hemos hablado. Bueno, pues es que la lista se presenta, el, el creo que es el 23 o el 24 de abril, queda más de mes y medio para poder presentar formalmente. El último día creo que es el 23 o 24 de abril. Tampoco tenemos que tener tanta prisa, ¿no? No sé. Va,
1: no, 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 te creo. lo digo de otra
9: manera, en el 2019, eh, que no había estas interpretaciones, si la regional va a intervenir, la nacional va a intervenir o el candidato va a poder decir algo, la presentamos exactamente el penúltimo día del plazo legal para poder presentar las candidaturas.
0: No, sí, sí, no le digo yo que tenga que hacerlo ya pero, ¿Eh? pero que no hay ninguna discrepancia entre ustedes sobre, el, sobre la lista la señora Díaz Ayuso y usted le, y le garantizo que va a haber un acuerdo y estoy seguro como no puede ser de otra manera además entre Isabel y yo no, porque leí una información que decía Isabel Díaz Ayuso se deshace de todos los casadistas en las listas municipales de la Comunidad de Madrid dije hombre, al señor Martínez Almeida no se pueden deshacer
9: de él porque es el es el alcalde de Madrid pero casadista sí que fue usted en su momento Hombre, y agradezco desde luego la confianza que tuvo Pablo Casado conmigo, sin duda, para nombrarme candidato al Ayuntamiento de Madrid y para nombrarme posteriormente portavoz nacional.
0: ¿Pudo ser ese el puesto en el que más sufriera usted, el de portavoz nacional del PP?
9: Es cierto que no era fácil compatibilizar la condición de alcalde de Madrid con la de portavoz nacional, pero como siempre dije, uno, agradezco la confianza que se depositó en mí y dos, si en tu partido te piden que des un paso adelante porque creen que puedes cooperar y puedes colaborar y puedes ayudar, pues entendí que eso es lo que me correspondía hacer en ese momento. ¿Y se equivocó? No, no diría que me equivoqué, pero uno lo que tiene que hacer es aprender. No Quiero decir, las experiencias en la vida están ahí Para no Entonces, volverlo a hacer pero las, No, pero las experiencias en la vida están ahí Uno no puede decir, no me equivoqué o no me equivoqué Lo único que tiene que hacer es saber y aprender y tomar nota para el futuro
0: ¿Con Pablo Casado mantiene algún tipo de relación o no?
9: Coincidimos, como se ha publicado, en, en un evento privado Y es la única vez que hemos coincidido en este año ya largo que ha pasado
0: El evento privado fue el cumpleaños de, sí. de Ana. No,
9: no, 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 fue ah, otro cumpleaños. Ah, de quién, perdón, es que yo estoy fuera de juego. ¿Eh? Con esto. Bueno, se publicó fue el cumpleaños de la que era directora de comunicación del Partido Popular. Ah, bien. bien. Y ahí sí coincide. Pero usted, eh,
0: se dice, la dirección nacional del PP, como no invitaron a Pablo Casado al, al Congreso, al Acto de Valencia, sí. está borrando a Casado de la historia del partido. ¿Usted tiene esa, esa impresión,
9: que es como si no hubiera existido? Pues es difícil borrar cuando el otro día comieron el presidente Feijo y Pablo Casado, con lo cual parece que no hay mucho interés en que se produzca eso de borrar. Yo creo que es una etapa del partido, una etapa en la cual nace, por cierto, de unas primarias y, por tanto, yo creo que está ahí. Es cierto que acabó de manera traumática, eso no se le escapa a nadie, pero también no es menos cierto, insisto, que el otro día allí estaban comiendo el presidente Feijo y Pablo Casado. Pero el cumpleaños de Andar sí estaba usted, ¿no? El, el en el cumpleaños de Andar estaba, sí. Teatro Real, ¿y qué tal? ¿Cómo fue? Entretenido, entretenido, desde luego. Yo pasé una buena velada. Sí, sí, yo pasé una buena velada. ¿Eh? Y además cenamos bien. Lo daba Ramón Freisa, así que cenamos bien.
0: Y, y he leído que Amnare, eh declamó unos versos de Manuel Machado al, al terminar el acto o algo así. No sé, hoy en el país, no sé. Ni confirmo ni desmiento, pero no se equivoca usted. <risa> Sí, uno que tenía que ver con el amor y otro que tenía que ver con, con la pasión en la vida o algo así. ¿no? Le veo y informado. He leído la columna, creo que es de, de Jordi Amato, y en el, hoy o ayer en El País. Ya no sé cuándo leo, leo, leo las cosas a usted, pero... ¿Y usted es más de Tamames o de Pedro Sánchez? Yo soy más de Alberto Núñez Feijó, como no puede ser
9: de otra manera, y usted Pero, dirá, hombre, ¿qué, no ¿qué, ¿qué va a decir acciones? usted? Claro, ¿qué va a decir usted? No tiene otra que decir que Alberto Núñez Feijó, no. obviamente, no soy de Pedro Sánchez, obviamente, tampoco soy de, de Ramón Tamames, que, por cierto, era compañero de carrera y amigo de mi padre, con lo cual, yo comparto lo que dijo Alberto Núñez Feijó, que si yo hubiera dicho a mi padre, le hubiera dicho, no lo hagas. Pero, pero yo creo que no hay que ser de Pedro Sánchez ni de Ramón Tamames Yo creo que lo que hay que ser es consciente de la situación que atraviesa España y, por tanto, de la mejor solución para España. Y eso no pasa por una moción de censura que no tiene ninguna posibilidad de triunfar, como es obvio, con un candidato que es absolutamente respetable, pero que en un instrumento constitucional, por cierto, como es la moción de censura, que tiene que ser constructiva y que, por tanto, en caso de que finalmente pudiera salir adelante, lo cual no va a pasar porque es aritméticamente imposible, Ramón Tamames debería formar un gobierno. Eso es lo que se debería buscar con un instrumento constitucional, como la moción de censura, con un programa de gobierno. A mí me parece que esto no se da en este momento, desde luego.
0: Pero si es eh, eh, si es un error la moción de censura sí. y, si, y si además no es seria, no es seria nada. ¿no? Sí. ¿Por, se ¿Por qué se van a abstener ustedes? ¿Por qué no votan que no? A una cosa seria, no seria y que es un circo, pues se rechaza afuera.
9: Porque el trasfondo de lo que eh, dice la moción de censura, de lo que transmite la moción de censura, eh, que es la necesidad de un cambio de gobierno en España, está ahí. Yo creo que eso es indudable, que nosotros abogamos por un cambio de gobierno en España y además lo antes posible. Es decir, lo que no parece razonable tampoco es dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez votando en contra de la moción de censura.
0: Votar en contra es un balón de oxígeno. Votar en contra, yo creo presidente. que todos somos
9: conscientes de que Pedro Sánchez lo utilizaría políticamente en la forma en que le está acostumbrado a utilizar las cosas. Y por tanto, yo creo que uno puede adoptar una postura razonable. Es decir, ¿queremos un cambio de gobierno en España? sí. A través de una moción de censura es imposible que salga. Por tanto, no es razonable votar afirmativo a una moción de censura con eh, Ramón Tamames. Ahora, esto tampoco quiere decir que nosotros no transmitamos a los españoles que, a nuestro juicio, ese cambio de gobierno es necesario e imprescindible. Para lo cual, tenemos en apenas tres meses unas elecciones municipales autonómicas y tenemos en apenas seis meses, ocho meses, unas elecciones generales. Eh,
0: la meta volante de las elecciones municipales y autonómicas es decisiva para la, para la meta final de las generales. Si el PP no gana las elecciones municipales y autonómicas, no ganará el gobierno de España
9: primero a mí me gustaría reivindicar la importancia de las elecciones municipales y autonómicas para los gobiernos municipales y autonómicos. Es decir, nos estamos olvidando de que aquí lo que se deciden son 12 gobiernos de comunidades autónomas y se deciden más de 8.000 ayuntamientos y los que estamos en los ayuntamientos y especialmente en el de Madrid somos conscientes de la importancia que tenemos en el día a día de los ciudadanos y en dar las soluciones que ellos necesitan. Por tanto, a mí, en primer lugar, me gustaría recalcar la importancia del prisma de los gobiernos que se van a elegir eh, municipales y autonómicos. En segundo lugar, es obvio, y esto ya pasó en el 2011, que pueden tener su importancia de cara a unas elecciones generales que apenas se van a celebrar seis meses después como antecedente de esas elecciones generales, eso nadie lo duda.
0: Mis contertulios quieren participar de esta de esta conversación, pero antes yo quiero saber si usted va con los taxistas o con Díaz Ayuso, en este pulso que tienen en la Comunidad de Madrid, me han contado mis compañeros de local, ¿no? que ha habido unas movilizaciones del taxi, en contra de una iniciativa de la señora Díaz Ayuso, que entienden ellos que va en la línea de liberalizar y de beneficiar a la VTC,
9: etc. ¿Usted con quién va de los dos? Voy con la ordenanza del taxi que hemos aprobado en esta legislatura en el Ayuntamiento de Madrid, que creo que es una ordenanza muy razonable y muy adecuada, que va en la línea también de aproximar el régimen de los taxis al de las VTCs en el sentido de que obviamente eh, tenemos que darle los instrumentos para poder competir con las VTCs y con el régimen de las VTCs, pero también en segundo lugar con esa ley de VTCs que establecía o que quería la Comunidad de Madrid, que no ha salido desgraciadamente porque Vox no la ha apoyado, en el cual también se adecuaba el régimen de las VTCs a los taxis en determinadas cuestiones. Por tanto, yo creo que la Comunidad de Madrid en este caso tiene una posición equilibrada, es decir, dada la situación de VTCs que hay en la Ciudad de Madrid, lo lógico y lo razonable también en la comunidad es permitir que los taxis y aquellos taxistas puedan competir con las VTCs y en esa línea la principal discrepancia es si los taxis pueden o no eh, circular y prestar sus servicios 24 horas al día, 7 días a la semana y ahí es donde está la discrepancia. En un servicio público como el taxi parecería razonable que se pudiera hacer. ¿Usted es partidario de que puedan trabajar todo el tiempo? Bueno, es que nosotros ya hemos eh, claro. introducido determinadas medidas en ese sentido que permitían a los taxis trabajar más días de los que hasta ahora más horas de los que hasta ahora podían.
0: Eh, ahora si sí, mis contortulios quieren participar de la conversación. ¿Quién quiere empezar? Eh, ¿Caballero? Yo empiezo, por ejemplo. Una, Ángeles
7: Caballero. Eh, alcalde, buenos días. Quería preguntarle, eh, hacerle realmente dos preguntas que tienen que ver con los árboles uno tiene que ver con las eh, concentraciones vecinales que ha habido en protesta por eh, la tala de árboles en la parte, de la zona de Madrid-Río, por la ampliación de la línea 11 de metro. Quería preguntarle en qué estado está este asunto, porque sí que es cierto que ha habido bastante revuelo y preocupación por parte de los vecinos. Y luego me gustaría preguntarle por algo en la que me incluyo yo como eh, ciudadana y vecina de, de Madrid, que es, mmm, yo recuerdo el año pasado, em, con las sucesivas olas de calor que afectaron a la ciudad, una de las decisiones que tomó el ayuntamiento y que creo que generó un poco más también de desafección por parte de los de los vecinos fue el cierre de los parques, eh, precisamente por las altas temperaturas. Y teniendo en cuenta que usted lo sabe mejor que yo, que los vecinos que tienen la posibilidad de tener una zona verde al lado, eh, las temperaturas son mucho más suaves. No sé cómo se prepara o está preparado el ayuntamiento de cara al próximo verano si vuelven a repetirse las altas temperaturas.
9: Respecto de los árboles, a mí lo primero me gustaría decir es que los árboles no tienen ideología y por tanto eh, lo que no se puede utilizar es como arma, por eso afortunadamente lo que no se puede utilizar es como arma de confrontación política en los términos que se están haciendo, porque voy a dar un dato. Durante la legislatura anterior se autorizó la tala de 12.000 árboles más de los que hemos autorizado en esta legislatura y sin embargo nadie salió a la calle a manifestarse. Efectivamente las obras de metro en Madrid Río preveían la tala o trasplante de más de mil árboles, mientras que también las obras de Atocha, de Adif, del ministerio, lo que prevén es la tala o trasplante de más de 300 árboles y sin embargo, de esos no se preocupa nadie lo que yo puedo dar es los datos de lo que nosotros hemos hecho, en un momento, en una legislatura complicada, porque hubo un tsunami de nieve como Filomena, que afectó muy gravemente al arbolado y sin embargo, nosotros hemos plantado, y estos son datos objetivos, 185.000 árboles en parques y zonas viarias de la ciudad de Madrid, mientras que hemos plantado 30.000 más en el bosque metropolitano, por tanto hemos hecho un esfuerzo de plantación de 215.000 árboles a lo largo prácticamente de estos cuatro años de legislatura por eso digo que somos perfectamente conscientes pero es que hemos aumentado un 40% el presupuesto de mantenimiento de las más de 3.800 zonas verdes que hay en la ciudad de Madrid, es que hemos acabado el parque de la cuña verde de le hemos acabado el parque de la Gavia o vamos a recepcionar ahora un nuevo parque en Valdebebas, por tanto hemos hecho un esfuerzo muy importante, Madrid siempre ha sido distinguida como una ciudad eh, con arbolado por tercer año consecutivo, solo en esta legislatura la ONU nos ha definido como una de las ciudades arboridas del mundo, por tanto yo lo que digo es, yo entiendo el debate que hay sobre si una infraestructura de transporte merece la pena que tale o se árboles tale o trasplante un número de árboles. Lo que me cuesta más entender es que en función de que lo haga un gobierno u otro gobierno se hagan manifestaciones, por tanto yo creo que todos los árboles merecen exactamente el mismo trato. Pero nuestro compromiso con el arbolado es el que he dicho, 215.000 árboles hemos plantado a lo largo de estos cuatro años de legislatura. Por primera vez de verdad hay un comité técnico de arbolado en el Ayuntamiento de Madrid que al margen de lo que nosotros digamos desde la política es el que toma los criterios técnicos y decide. Y respecto de las olas de calor, yo entendí perfectamente el cabreo de la gente con que cerráramos los grandes parques por consecuencia de la ola de calor. Pero hay un protocolo en el Ayuntamiento de Madrid, que por cierto también se aprobó en la legislatura anterior, que nos dice que a partir de una determinada temperatura hay que cerrar porque efectivamente las altas temperaturas pueden afectar más a los árboles incluso que las rachas de viento y por tanto yo lo que le ofrecí a todos los grupos municipales es la siguiente consideración si creéis que tenemos que mantenerlo abierto vamos a modificar ese protocolo pero hagámoslo de común acuerdo entre todos luego no hagamos de esto una disputa política luego no hagamos que un grupo municipal dice que si se pudiera caer una rama es culpa del gobierno no es culpa del gobierno vamos todos a una entendamos que va a haber olas de calor que cada vez las olas de calor pueden ser más intensas y que por tanto a lo mejor compensa modificar ese protocolo pero no hagamos de esto un instrumento de confrontación
6: Varela eh, Buenos días alcalde usted es alcalde de Madrid a pesar de que hoy es alcalde sí. de Madrid a pesar de que en las últimas elecciones su partido no fue el más votado. De hecho, una candidatura que tuvo cuatro concejales y algo más de 100.000 votos más que usted. Sin embargo, el presidente nacional de su partido ha fijado tajantemente la doctrina de que en los ayuntamientos, específicamente en los ayuntamientos, se automáticamente, ocupe automáticamente la alcaldía la lista más votada. ¿Quiere esto decir que, por ejemplo, si el 28 de mayo se reprodujera un resultado como el de hace cuatro años, usted, aunque pudiera... ...formar una coalición mayoritaria... ...ajustándose a la doctrina de su partido... ...cedería la alcaldía a la lista más votada o es que depende de las expectativas en cada caso?
9: No, quiere decir en primer lugar que en el 2015 pues hubiera tenido la oportunidad de formar parte del gobierno del Ayuntamiento de Madrid porque fuimos la lista más votada, en el 2019 sin embargo no lo fuimos, eso es así y en el 2023 lo que nosotros planteamos es que efectivamente gobierna la lista más votada, pero lo que, no, lo que planteamos es que todos juguemos con las mismas reglas de juego, es decir que nosotros hagamos una propuesta que no sea tenida en cuenta ni en consideración por nuestros oponentes políticos, no quiere decir que nosotros no respetemos la ley tal y como está establecida y por tanto que mientras que no se gobierne la lista mal votada por disposición legal lo que habrá es que llegar a los acuerdos correspondientes que se pueda llegar para formar parte de gobierno y las mayorías que pueda haber en los ayuntamientos pero insisto yo también comparto esa opinión del presidente de alberto Fijo. la comparto por una razón porque yo creo que en un momento de distanciamiento tan grande como hay entre los ciudadanos y la política de las instituciones, lo que hagamos para acercar la confianza de los ciudadanos a las instituciones estará bien hecho. Y yo creo que muchas veces los ciudadanos, esto de que haya pactos entre tres, cuatro, cinco partidos frente a una lista muy mayoritaria que ha sucedido muchas veces en España, pues no induce precisamente a esa confianza. Y yo creo que en esa línea está bien planteada esa propuesta. Ahora, yo espero que el 28 de mayo, ya que no ha sido aceptada esta propuesta, todo el mundo también entienda que todos jugamos exactamente con las mismas reglas.
8: Paco. Cuando, eh, cuando fijó, forme gobierno, usted querrá ser ministro, su compromiso es estar toda la legislatura como alcalde, y luego también hablando de compromisos, todavía hay gente que habla del Madrid Central, es decir, dicen eh, el incumplimiento, ¿sabes? Y que eso produce un cierto desgaste, ¿no? Eh, ¿Cree que le puede pasar factura o no...?
9: Eso lo decirán los mayores el 28 de mayo pero efectivamente respecto a Madrid Central lo cierto es que eh, para empezar los dos partidos que lo llevamos en el programa de gobierno sumamos 19 de 57 concejales con lo cual es imposible que pudiera salir adelante por mucho que Vox diga exactamente lo contrario y crea que el alcalde pueda hacer cualquier cosa que le dé la gana en una ciudad como Madrid En segundo lugar hay un pacto de investidura que nosotros planteamos con ciudadanos y de gobierno que efectivamente no elimina a Madrid Central pero que mejora considerablemente los defectos que nosotros advertimos en Madrid Central Por un lado el tema económico y el tema económico está resuelto porque los comerciantes han sido asimilados a los vecinos y en segundo lugar el tema de llegar a Madrid Central porque hay dos líneas nuevas de transporte público gratuito, ya funcionan completamente las pantallas de información de los parkings y por tanto hemos solucionado. Y en tercer lugar porque creo que los maileños valorarán que sin necesidad de extender lo que es el concepto de Madrid Central a toda la ciudad de Madrid como pretenden nuestros adversarios políticos, sin embargo por primera vez hemos cumplido con los valores de calidad del aire que nos marca la Unión Europea. El mes de enero estamos a la espera de los datos del mes de febrero pero el mes de enero incluso ha sido el mejor mes de enero de toda la serie histórica, respiramos el mejor aire que hemos respirado en la ciudad de Madrid desde que hay registros y yo creo que eso los ciudadanos también lo van a valorar sin haber perjudicado la actividad económica porque somos el motor económico y por tanto yo creo que es posible encontrar ese punto de equilibrio entre el desarrollo económico y las políticas de sostenibilidad y medioambientales que son importantes para tener una ciudad con muy buena calidad de vida, pero lo valorarán los ciudadanos el 28 de mayo y mi compromiso por supuesto es permanecer como alcalde de Madrid los cuatro años.
5: Marta. Sí, alcalde, quería preguntarle por el caso de, de las mascarillas de Luceño y de Medina, que era el caso en el que, bueno, pues estos comisionistas trajeron en lo peor de la pandemia Mascarillas defectuosas y además embolsaron una millonada en comisiones. Eh, el juez meses después, muchos meses después de empezar la instrucción, seguía reclamando información al ayuntamiento y yo me pregunto si ya han pasado ya muchos meses, ¿cree que el ayuntamiento ha hecho todo lo que ha estado en su mano para aclarar este caso y qué mecanismos se han puesto en marcha para evitar que algo así se repita?
9: Dos cuestiones eh, al respecto. Nosotros siempre hemos cumplimentado todos los requerimientos judiciales que se nos han hecho y además los hemos, los hemos cumplimentado en tiempo. Lógico que a partir de una instrucción que tiene una serie de actos procesales, el juez en un momento dado pueda recamalar más documentación, pero eso lo hemos hecho y además no ha habido ninguna queja del juzgado ni del Ministerio Fiscal porque hayamos incurrido en ninguna delación. Los plazos están ahí y los podemos además ofrecer públicamente cuando se nos pide la documentación y cuando la remitimos y fue de manera casi inmediata y dentro de los plazos procesales que se nos han marcado. Y en segundo lugar... También me gustaría decir una cosa, pese a que han tratado de imputar a concejales y cargos directivos del Ayuntamiento de Madrid, no ha habido ni una sola imputación. Después de 12 o 14 meses de instrucción del Ministerio Fiscal, después de prácticamente un año de instrucción del juez, no hay una sola persona del Ayuntamiento de Madrid imputada. Esto quiere decir que el Ayuntamiento de Madrid no asuma que obviamente no nos hubiera gustado que se hubiera producido esas comisiones que nos parecen abusivas de 6 millones de euros, por supuesto. A nosotros desde luego me parece que contienen un reproche, si no penal, porque eso lo decirán los jueces, desde luego un reproche ético extraordinariamente grave que en aquel momento, aún sin nuestro conocimiento de los 12 millones de euros que pagamos, 6 millones fueran a comisiones, pues yo no puedo estar obviamente de acuerdo y merece ese reproche ético. Y en relación con las eh, precauciones que hemos adoptado, que podemos adoptar, nosotros estamos trabajando constantemente en mejorar nuestros procesos de toma de decisión y los procesos de contratación, pero también digo una cosa, pongámonos en el 20 de marzo de 2020, es decir, nosotros ahí teníamos una urgencia manifiesta, había 10.000 personas del Ayuntamiento de Madrid que todos los días salían a las calles y que necesitaban equipos de protección, y si el gobierno de España no podía conseguir eh, mascarillas, si las comunidades autónomas también lo tenían muy complicado, imaginemos cómo lo tenía un ayuntamiento que tenía que salir al mundo exterior por ahí fuera para intentar conseguir esas mascarillas, por tanto, yo no quiero una atenuante de la responsabilidad que pueda tener el ayuntamiento en que la hayan estafado pero sí por lo menos explicar la situación en la que nos encontrábamos y en segundo lugar la tranquilidad para los madrileños de que después de prácticamente más de dos años nadie ha imputado a nadie del Ayuntamiento de Madrid por estas actuaciones.
5: Pero ese no es el problema, alcalde que el Ayuntamiento no supiera que, que cuánto dinero se iba en las es, que es que
9: una estafa en términos penales se califica como un engaño Quiero decir, cuando a uno le engañan, pues le han engañado. Eso es cierto y eso está ahí y no lo podemos negar en todas las circunstancias porque también constan correos electrónicos donde expresamente nos dicen que no van a cobrar ninguna comisión por eh, la venta de estas mascarillas, sino que lo hacen porque entienden la situación que está atravesando la ciudad de Madrid. Pero insisto, pongámonos en la situación en la que se vivían aquellos momentos también y yo creo que desde ese punto de vista... Es tranquilizador que no haya ninguna responsabilidad penal al Ayuntamiento de Madrid y lo que tenemos que hacer, y ahí lo has dicho bien, es tomar nota, mejorar nuestros procesos de contratación y en la medida de posible evitar que esto vuelva a pasar. Ahora, una estafa presupone un engaño y, por tanto, cuando hay un engaño eh, es una situación muy difícil también de poder prevenir. Amón, la última.
2: Alcalde, creo que con razón las elecciones que se avecinan se perciben como la primera vuelta de las generales. En ese sentido, el PP debe sacrificar acuerdos de gobierno con Vox para que no figuren como el antecedente que impediría a Fijó defender que con Vox no se va a ningún sitio.
9: ¿Se deben sacrificar comunidades autónomas y ayuntamientos?
2: No pactado con Vox.
9: El PP debe buscar las mayorías más amplias posibles y el PP debe buscar en una situación de fragmentación como la que vive España y de crispación y de confrontación, eh, no solo en la política sino también en buena parte de la sociedad, aglutinar a una inmensa mayoría de españoles en torno a un proyecto político común que toma como base el modelo constitucional de 1978. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hablamos de pactos o coaliciones creo que nos estaremos equivocando. Nosotros lo que tenemos es que tratar de convencer a esa inmensa mayoría de españoles para que puedan votar al Partido Popular. En segundo lugar, y además con un argumento, y yo eh, lo he sufrido en la ciudad de Madrid con Vox, que eh, tengo que decir que con Vox es muy difícil poder llegar a acuerdos porque es que unos días te dice una cosa y al día siguiente te dice la contraria, unos días no se quiere sentar a negociar con nosotros y otro día se quiere sentar a negociar con nosotros, es decir yo he sufrido la experiencia de tener que en ese sentido gobernar con Vox por tanto yo creo que tenemos que ir en un esquema de ir a lo más amplia mayoría posible de españoles en torno a un gobierno estable sólido, fuerte, que pueda gobernar eh, en solitario y en ese sentido yo creo que es lo que van a hacer los candidatos del Partido Popular porque desde luego, como digo, mi experiencia con Vox, ya no por la opinión que uno pueda tener sobre Vox como partido, sino en el día a día de llegar a acuerdos con Vox, solo puedo decir que es francamente complicado.
0: de Vox hasta los mismísimos, eso es
9: lo que... No, está no, no digo que esté de Vox hasta los mismísimos, pero me limito a plasmar una realidad objetiva que me ha pasado con Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. Claro,
0: Madrid es una ciudad distinta a cualquier otra ciudad de, de este país porque es la capital. La capital, así lo reconoce la Constitución y existe una ley específica que es la ley de capitalidad. ¿Usted se siente cómodo con el estatus que tiene Madrid dentro de la eh, administración española? O sea, ¿se, ¿se podría pensar en ir a un, a un estatus eh, parecido al que tienen otras capitales, distrito federal, una cosa parecida
9: a esa ¿no? Estamos trabajando en la reforma de la ley de capitalidad porque nos parece importante para poder seguir creciendo tanto desde el punto de vista económico como en la mejor prestación de los servicios públicos y por tanto nosotros ya hemos empezado a trabajar en la reforma de la ley de capitalidad, le hemos pedido al gobierno de España junto con el gobierno de la comunidad autónoma la constitución de lo que se denomina la Comisión Interadministrativa de Capitalidad para poder abordar una reforma legal que permita, como digo, a Madrid crecer más económicamente pero también prestar mejores servicios públicos y pongo cuatro ejemplos al respecto. En primer lugar, en el ámbito de lo que es la financiación de la ciudad de Madrid, que inevitablemente tiene que ir ligado a la reforma del sistema de financiación legal, pero la mejora de la financiación de servicios que presta la ciudad eh, de Madrid y que no son competencias propias y, por ejemplo, en el tema de los refugiados que nos deriva el Gobierno de España. En segundo lugar, en el tema de las infraestructuras, es necesario tener la capacidad de poder hacer infraestructuras, incluso sobre infraestructuras propias del Estado, el carril eh, Busbao de lados, Nosotros le transferimos el dinero al Gobierno de España en diciembre de 2019 y no han puesto... Ni a, ...no han hecho absolutamente nada... ...nosotros ya lo podríamos haber ejecutado... ...en esa carretera de acceso nacional... ...a la ciudad de Madrid... ...en el tema fiscal... ...nosotros tenemos un proyecto... ...extraordinariamente interesante... ...que es eh, el Distrito Nuevo Norte... ...y por tanto poder generar... ...un marco regulatorio y fiscal... ...que nos permita... ...y lo voy a decir así de claro... ...que atraer empresas como Ferrovial... ...y no que empresas como Ferrovial... ...se vaya a los Países Bajos... ...creo que a Madrid... ...le vendría extraordinariamente bien... ...y en ese sentido también... ...yo creo que en el ámbito de la seguridad... ...Madrid como capital de España eh, tiene grandes eventos. Somos el manifestódromo de España, ¿para qué negarlo? Y, al, y que me parece muy bien, ¿eh? porque es un derecho fundamental reconocido en la Constitución. En segundo lugar, tenemos eventos como la COP25, tenemos eventos como la Cumbre de la OTAN y tenemos la misma tasa de reposición que cualquier municipio de España de la Policía Municipal. parecería lógico que Madrid en ese sentido no tuviera un trato especial, porque yo nunca reclamo tratos especiales, pero sí un trato atendiendo a la singularidad. Y por tanto, yo creo que esa ley de capitalidad hay que reformarla, hay que mejorar el ámbito competencial de la ciudad de Madrid en el tema de financiación, en el ámbito fiscal y regulatorio, en el ámbito de las infraestructuras y en el ámbito de la seguridad y estoy seguro de que en la próxima legislatura lo conseguiremos.
0: Pero no aspira a que Madrid sea ciudad autónoma. ¿no?
9: No, no. Madrid está firmemente comprometido.
0: De la, está de la firmemente comprometido autonómica.
9: con la Constitución de 1978 y con el modelo de el, el estado de las autonomías y, por tanto, también con el estado, tato, 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 eh, estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid. No queremos un trato especial ni queremos un trato privilegiado. Sí atenderá determinadas singularidades que tiene la ciudad de Madrid. Un último dato que no se suele conocer acerca de la, de la entidad de una ciudad como Madrid: tenemos más población que Barcelona, Sevilla y Valencia juntas, que son las tres siguientes ciudades españolas en población. Eso ya da una idea, una idea de cuál es el tamaño y de cuáles son las necesidades específicas que también puede tener una ciudad como Madrid.
0: Alcalde de Madrid, Martínez Almeida, gracias por haberme acompañado esta mañana y le deseo que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Y en mayo ya veremos qué es lo que pasa. Ya veremos. Decidirán los madrileños. Ya lo contaremos aquí. 23 minutos para que sean las 10. Una menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
4: Más de uno. Onda Cero Carlos Alsina es. Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: 18 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, tenemos por delante, lo venimos contando desde las 6 de la mañana, pues la semana del 8M, 8 de marzo, próximo miércoles, con las manifestaciones que hay en todas las ciudades de nuestro país. Siempre ponemos el foco, porque son las más nutridas en las manifestaciones de Madrid, que hay que decirlo así, en plural, porque este año vuelve a haber, ya ocurrió esto en el año 2022, eh, vuelve a haber dos manifestaciones. Una que es la tradicional, que es a la que suelen acudir los representantes políticos, que desean manifestarse quien no quiera pues no va y otra que es la que convoca el Movimiento Feminista de Madrid. Y ahí hay, el Movimiento Feminista lo que está es en contra de algunos aspectos de la ley trans, porque dicen que borra a las mujeres, está en contra de la reforma penal que trajo consigo la ley del solo sí si es sí y está a favor de la abolición de la prostitución, que es un tema que está muy de actualidad también a raíz del, del caso Berni. Pero antes de eso, mañana tenemos la votación parlamentaria, y aquí es donde quiero ver a mis contertulios, a ver qué información tienen, ¿verdad?, de qué es lo que va a suceder en el día de mañana, si finalmente veremos al grupo parlamentario socialista decía ayer Echenique aplaudirá el grupo socialista si saca adelante su reforma con los votos del PP y de Vox y de Ciudadanos, porque para esto para Podemos es lo peor que puede ocurrir en la vida que que la derecha te apoye una iniciativa. Veremos al grupo socialista aplaudir. Cabe sorpresa de aquí a mañana, ¿veis posible que en estas horas que quedan que se produzca un acuerdo in extremis, como dice hoy la razón en, en su portada, hay una negociación. Tratando de llegar a un acuerdo de aquí a mañana entre la parte socialista del gobierno e Irene Montero. ¿Cómo lo veis? Venga, Yo
7: caballero. lo veo, lo veo, lo veo complicado. Creo que no solo están condenados a no entenderse, sino que tengo la sensación de que están encantados de no entenderse, porque con la diferencia con respecto a esta, a esta ley, a la reforma de, de, esta ley, es su manera de bueno, de marcar perfil y de hacerse eh, un poco dueños de una especie de quienes defienden de verdad a las mujeres y a las víctimas de agresiones sexuales. Mm, los argumentos por parte de Unidas Podemos que como sabemos en toda esta carrera de desgaste eh, eh, brutal y un poco de ceremonia de confusión y de desinformación lo que en un principio achacaban a la falta de perspectiva de género de los jueces y juezas de este país eh, bueno pues lo último que conocemos es que las cifras que ha proporcionado el Consejo General del Poder Judicial pues también les parecen confusas y les parecen, y les parecen parciales. Ellos no niegan que existan esas más de 700 rebajas de penas, pero ahora eh, a lo que se aferran es que apenas un puñado de ellas son, son firmes. Y en ese sentido y después además de las últimas declaraciones de las que hemos visto este fin de semana yo creo que desgraciadamente eh, mañana eh, seguirá habiendo una cima profunda en ese en ese aspecto por parte del gobierno de coalición. Yo creo que es una mala noticia porque al final. Yo creo que por puro, no sé si pragmatismo, eh, tiene uno que llegar a una especie que sea la solución menos mala. Y yo creo que en este caso, y siendo un tema tan importante, no quiero decir ni delicado ni sensible, porque cuando utilizamos lo de delicado y sensible parece que son melones que no queremos abrir y que nos molestan. Pero un tema tan absolutamente grave y central, creo que aquí eh, por pura responsabilidad deben entenderse, aunque sea la solución Quizá no la idónea, pero sí la menos mala.
6: ¿Barela? Yo no veo la mala noticia por ningún lado, Ángeles. Yo creo que es bueno que se rectifique un manifiesto error legislativo. Yo creo que es bueno que eso se haga por una gran mayoría del Congreso. Creo que es bueno que esa reforma la apoyen los tres primeros partidos de la Cámara, que son los partidos centrales. Y lo que me parece extraordinario es que, siendo todo eso objetivamente bueno, resulte ser una catástrofe, un desastre y un oprobio para el presidente del gobierno y su partido. Que es la propia reforma que él propone, se vaya a aprobar con 285 votos de los tres primeros partidos de la Cámara. ¿no? Quiero decir, dice mucho sobre la... En La esperpéntica realidad política a la que nos hemos conducido en España parece ser que sería mejor que se aprobara con muchos menos votos siempre y cuando fueran bien eh, bien rojos y bien extremistas, ¿no? como forman la coalición de gobierno. A mí me parece que es bueno que esto suceda así objetivamente y bueno, pues quien lo considere un desastre, que lo considere un desastre. Y dicho eso, eh, no olvidemos que mañana no se aprueba o desaprueba la proposición de reforma de la ley del CSI. Lo único que se hace es tomarla en consideración. Si se toma en consideración, como va a suceder por una amplia mayoría, a partir de ese momento empezará el trámite legislativo eh, de la reforma, empezará el trámite de enmiendas y tal. ¿Qué es lo que yo creo que puede ocurrir? O que cabe que ocurra. Que mañana se vote con la mayoría de 285 votos previstos, es decir, con el apoyo del Partido Popular y de Vox y la oposición de los actuales socios del gobierno, pero, porque además es que ellos lo han querido escenificar así, es decir, cuando deliberadamente han llevado la votación al 7 de marzo, no ha sido por casualidad, ¿verdad? Ha sido para poder al día siguiente hacer el pues esto con lo que amenaza Pablo Iglesias y Echenique y tal. Eh, y a continuación, en el trámite de enmiendas es cuando se produzca la auténtica negociación entre los socios del gobierno y que a lo mejor resulta que cuando llegue el momento de aprobar definitivamente el texto de la reforma nos encontremos con una mayoría distinta a la mayoría actual. Creo que ese es el juego el juego tal como está planteado.
8: Es difícil esperar sentido común de Pablo Iglesias que es el que realmente manda. Al final él está en una estrategia para ver si destruye a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, y sobre todo también si garantiza la continuidad en, en un futuro gobierno donde Pedro Sánchez esté debilitado. Entonces ellos creen que les resulta útil... el
0: Tose, Paco, tose con Vamos a hacer una Cedo pausa, palabra, a ver me, si perdón. se recupera el director de la razón, que no quisiera yo que está Fuese su... un momento, <risa> un minuto, un minuto. Ahora mismo volvemos, un poco de agua para Paco Maruenda. Vamos. Marta, gracias. Un poco de agua y lo que necesite. Una pausa, ahora mismo regresamos. Ahora con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a
3: conocer la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, decirte que los mercados financieros europeos inician la semana claramente al alza, a pesar de las previsiones limitadas de crecimiento económico de China del 5% para este año, que son las estimaciones más bajas de, los últimos, de las últimas tres décadas y que ha dejado preocupados a muchos mercados asiáticos. Pero aquí, en el viejo continente, las bolsas europeas... Pues marchan al alza, la española salta claramente por encima de los 9.500 puntos, ahora marca los 9.524 puntos, sube un 0,64% en la primera hora de negociación, lo que supone marcar un nuevo máximo Anual, destacan las subidas de Meliá, de bancos como Sabadell y Santander, también Telefónica, y de energéticas, por ejemplo, como Repsol, que ha anunciado la recompra de acciones por algo más de 900 millones de euros. Ferrovial sigue acaparando la atención, sobre todo la atención del gobierno, tanto de Hacienda... ...por el lado de sus obligaciones fiscales... ...como por economía, por la normativa antiopa ...el Ejecutivo sigue sin digerir... ...la marcha de la constructora a los Países Bajos... ...e incluso hay división y tensiones... ...dentro de la propia patronal de las grandes constructoras... ...ya sabes, cada una defiende su obra... ...su cemento y su negocio... ...ya que hablamos de ladrillo y de cemento... ...el precio de la vivienda aumenta más del 6%... ...en lo que va de año, según la tasadora Tinsa... Eh, ...cuando las ejecuciones hipotecarias... ...sobre vivienda habitual... ...bajan un 5% en el pasado año. Fíjate, bajan por primera vez... ...después de dos años de continuas subidas... ...en esto de la ejecución hipotecaria... ...que es el inicio, el primer paso para el desahucio.
0: Que tengas un día magnífico, Ignacio.
3: Gracias, mi amable, Bien, igualmente. Te esperamos
0: mañana, si tú quieres.
3: Pues aquí estaremos. Sí, porque
0: ahora Amón tiene que indultar a alguien.
3: Una de las ventajas
2: de haber alcanzado una cierta edad... ...querido Daniel Ramírez García Noemina, el nuevo... Consiste en haber vivido bastantes cosas, no me refiero al franquismo que declaro, me refiero por ejemplo a la sugestión que produce celebrar con consciencia los 80 años de Iribar. Y no de oídas, a Iribar lo he visto jugar, a Iribar lo tenía en el álbum de cromos y de Iríbar nuestro indultado Carlos, recuerdo su presencia escénica, no sabía de niño lo que significaba el carisma. Lo sé ahora... ...igual que sea hasta qué extremos puede idealizarse y estilizarse la memoria... ...y no me importa si se trata de evocar al portero en blanco y negro... ...por su indumentaria de catafalco... ...y porque en casa, las cosas como son, tuvimos que esperar a la liga del 76... ...después de Montreal, para ver el fútbol en color... ...puede que ya no fueran aquellos los tiempos del Chopo, casi dos décadas... ...no ya de portero, ni de guardameta rojo y blanco, sino de cancerbero... ...me gusta más Carlos, cancerbero... ...lo que no me gustaron fueron sus devaneos con Eri Batasuna... Aunque las inquietudes políticas de iríbar incluidas los llamamientos a proamnistía del 76... ¿Acaso le costaron que se frustrara el partido número 50 con la selección española? Hubo presiones cenitales para malograr aquel récord. Y trató de maltratarse la reputación del porterazo, aunque no hasta el extremo... ...de discutir el himno concebido por la hinchada blanca que luego ha sido adaptado a otros protagonistas. Leo la letra, ¿puedo? Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo... Como Iríbar no hay ninguno. Puede que no haya homenaje más hermoso del que se ha tributado este fin de semana todos los porteros vestidos de negro, como si la estirpe remitiera al gran patriarca y al árbol del que salieron todas las ramas. Iríbar, el, el Iribar, 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 es Tampoco... cojonudo. Como Iribar no hay ninguno. Muy
6: sofisticado. Muy eh, eh, sofisticado, sí, no Iribar, sofisticado eh. no. ah, que sí, muchas veces. Muy eh, sofisticado, Bernabéu, eh. Muchas veces. Muchas unos paradones que era una putada, joder. <risa> <risa> y jugó en el partido contra Rusia, que es el famoso. Sí, exacto.
0: Bueno, pues eh, ya, ya hemos agotado todos los asuntos. De, de pues es una, este pena. Día, ¿no?
6: es una pena, no. se que... nos
0: queda nada afuera No nos queda
6: nada en
2: el tintero. Decir? ¿Nada en el
0: tintero? No, no, no. Muy bien. Pues con Marisol Parada vamos a regalar unos Callaghan a esta hora. Ahora para Otro, salir... otros Callaghan. Otros
4: Callahan. Estos son para salir a la calle. Vamos por la ventana. A dar un paseo porque tengas el estilo que tengas. Callaghan dispone siempre del modelo perfecto para ti. Los Callaghan están diseñados. Para aportarte una comodidad sin precedentes, fabricados con pieles y materiales de máxima calidad y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie, aprovecha y elige los zapatos que se adaptan a tu forma de caminar y encuentra el mejor diseño ahora al mejor precio. Tecnología, diseño y confort a buen precio a la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es.
0: la audiencia que por qué no hemos dicho nada de lo de palomares y las, las tierras de, contaminadas con plutonio, porque es, es tan antiguo eso, del año 66, que ninguno de los aquí presentes pues, como sabemos,
2: sabemos de qué nos habla. ¿no? Sí, era luego parte del 64, ¿no? La de... la... <risa> 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 Yo no había nacido, eso es de Amirónico.
0: El sí. Siempre me he admirado. Poco, esta, eh, este, no te vengas arriba. Es este, un enciclopédico entre los aficionados del fútbol.
6: El otro día cometí un error. Dije que Amirón se había metido un gol en ese partido y no es así. Me interesa más Dios. lo de Iribar
0: que lo de Panamá, eh. Vaya, por Dios, Fueron nos un vamos jugamos Marcelino. El sí, gol de Marcelino. Adiós, Ángeles, caballero. Adiós. Hasta el próximo día. Adiós, Varela. No te castigues. Adiós. Oye, hasta Oye, para día.
6: información de la audiencia, Paco Marguenda está vivo.
0: Adiós Paco. Adiós. Adiós.
6: Adiós.
9: Está bien eso, sí. Adiós, Adiós Marta. Hasta mañana. Que Adiós, Amón. Adiós, Carlos. Hasta mañana.